Als Jesus aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen, das Reich Gottes kommt nicht mit erkennbaren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Manche von Ihnen erinnern sich, dass Sie früher in Ihrer Jugend eine andere Form der Übersetzung, die hier möglich ist, kannten. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Ich möchte nachher darauf zu sprechen kommen. Ich habe auch nicht gesagt, ich lese aus Lukas 17, das Evangelium von heutigen Sonntag, Lukas 17, Vers 20 bis 24. Da sagte Jesus zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr euch danach sehnen werdet, auch nur einen von den Tagen des Menschensohnes zu sehen. Aber ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und von einem, Erde, von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Das Wort Menschensohn hat Jesus gern benutzt, weil es nach der alttestamentlichen Prophetie das Wort vom wiederkommenden Weltenrichter war, der das Heil Gottes am Ende der Tage bringt. Herr, hilf uns, dass wir dieses Wort jetzt auch verstehen. Amen. Irgendwo findet ein Putsch statt, bald täglich, irgendwo in einem der Staaten, unserer Erde. Und Sie wissen, wie das geht. Das ist so ein festgelegtes Ritual. Die Panzer fahren im Morgengrauen auf und besetzen die wichtigen Verkehrsknotenpunkte der Hauptstadt. Die Behörden werden gestürmt und dann ziehen die neuen Machthaber ein. Die Armee wird vereidigt und schließlich werden auch nach ein paar Tagen in den Amtsstuben der Behörden die Fotos des Staatspräsidenten ausgetauscht und dann geht alles wieder seinen gewohnten Gang. Man fragt sich, was ist eigentlich anders geworden? Was hat sich verändert? Abgesehen davon, dass Personen ausgetauscht wurden. Wir sehnen uns ja in dieser Welt nach einer Umwälzung, die den Namen Revolution dann auch wirklich verdient. Wo nicht nur ein paar neue Chefs oben dran sitzen, sondern wo wirklich diese Welt von Grund auf verändert wird. Solch eine Umwälzung, die lieben wir wo wir sagen können, dort herrscht dann wirklich Gerechtigkeit und nicht die Korruption kommt im neuen Gewand doch wieder. Und dort wird wirklich den Elenden und Armen geholfen. Und dort wird wirklich der Bedrängten sich angenommen und da herrscht Liebe und Friede und Verstehen. Gerade wir Christen haben diese Sehnsucht und sie lebt schon aus den Prophetien des Alten Testaments von der Königsherrschaft Gottes. Das war im Volk Israel in Fleisch und Blut, das hat man gekannt, das hat man immer wieder am Sabbat gehört, dass doch Gott sich vorbehalten hat, selbst diese große Umwälzung zu schaffen. Das muss doch einmal kommen. Und das ging ja auch durch die Jahrhunderte. Erst jetzt in unserem Jahrhundert sind dann einige Beherzte drangegangen, die haben gesagt, da brauchen wir keinen Gott mehr dazu, das machen wir selber. Wir machen das Reich Gottes mit Menschengewalt. Und Sie wissen, wie viele Millionen Menschen in den Tod und in das Blut hinuntergetreten wurden. Im Namen eines säkularisierten Gottesreiches. 
Diese Vorstellung des Gottesreiches hat ja über die Jahrhunderte hinweg die Menschen beflügelt. Ich denke daran, wie in Württemberg, selbst in unserer kleinen Lokalgeschichte, die Leute draußen auf dem Dorf in ihrer Bibel gelesen haben, wenn sie unter ihrem Despoten und dem Landesfürsten gelitten haben, wenn Gottes Wort sagt, und es wird die Zeit kommen, da werden die Fürsten fürstliche Gedanken haben. Das hat ein Flattig seinem Herzog entgegenschleudern können, weil er aus dem Wort Gottes gelebt hat und gesagt hat, Fürst, was ist denn Ihr absolutistisches Reich, Majestät, das Sie hier bauen? Ein Stück der Hoffnung, da haben Menschen es gewagt, ihr Leben zu opfern, Warum lohnt es sich denn für Gerechtigkeit zu kämpfen? Warum lohnt es denn für das Gute sein Leben zu wagen? Weil Gott die Verheißung gegeben hat, dass am Ende doch sein Reich kommt. Darum stimmt das nicht, dass man sich irgendwo anpassen muss an die Lüge, an die Gewalt, an den Druck. Das wäre ja kurzsichtig, das wäre ja nur für die paar Jahre bestimmt, wo man Karriere machen kann. Ein Christ weiß, wir müssen auf die Weite der Zeit hin denken, wenn Gottes Reich kommt. Und dann sagt uns Jesus heute Morgen in diesem Wort, nicht nur den Pharisäern, sondern sagt uns, aber passt auf, dass er nicht nur an eine ferne Zukunft denkt. Da wird es erfüllt werden. Heute ist dieses Reich schon angebrochen. Heute ist es mitten unter euch. Sonst wäre das nur ein Traum vom St. Nimmerleinstag. Heute ist schon da. Aber Jesus verzichtet auf die Panzer auf die Gewehren, auf die ganzen Statussymbole der Herren unserer Welt. Dieses Reich ist verborgen. Und dennoch ist es voll da. Und eines Tages wird es für alle Menschen sichtbar werden. Gerade eben habe ich Ihnen meine vier Teile gesagt. Die möchte ich nun in Ruhe entfalten und Ihnen erklären, was ich damit meine. Das Erste, das Reich Jesus steht fest. Es ist schon mitten unter uns. Wenn Sie so wollen... Die Umwälzung ist geschehen und der Putsch ist passiert. Die Machtverhältnisse dieser Welt sind schon geändert. Das ist natürlich ein Thema, wo Sie verstehen, dass manche der Predigthörer Jesu auch damals sagten, also das ist nichts für mich, das verstehe ich nicht. Da sitzt doch noch der Stadthalter Pilatus an der Macht. Da werden wir noch täglich terrorisiert von der fremden Armee. Dort sind die alten Unrechtsstrukturen unserer Welt, ist es nicht bloß ein Betrug, ein Wort, eine Besänftigung der Gemüter. In diesem Predigtext ist ja das so abgegrenzt nach der Ordnung unserer Kirche. Aber der nächste Vers, ich möchte ihn jetzt doch noch hinzuziehen, da hat Jesus gesagt, aber des Menschen Sohn muss zuvor noch viel leiden. Wenn Sie fragen, warum Jesus noch so viel Böses in der Welt geschehen lässt, weil auch die Macht des Satanischen in dieser Welt noch ausreifen muss. Und das soll Christen immer recht mutig machen und auch unerschrocken, dass wir wissen, es müssen gewisse Dinge noch ins Licht treten, damit der Traum von der Humanität des Menschen nicht weiter so erbärmlich geträumt wird. Und Jesus redet doch davon, dass das Reich Gottes herbeigekommen ist. Der Täufer hat schon gesagt, draußen am Jordan in der Wüste, es ist ganz nahe. Und jetzt kommt Jesus und sagt, es hat begonnen, es ist mitten unter euch. Macht die Augen auf, ihr werdet es sehen. Oder als der Johannes, der Täufer, dann seine Freunde schickt und fragen lässt, ist das jetzt wirklich das Reich? Sagt er, macht doch die Augen auf. Ihr seht doch das Reich Gottes. Ihr seht es doch, wie es geschieht. Nun müssen Sie das noch ein wenig im Zusammenhang der Zeitgeschichte sehen. Wie diese Pharisäer seiner Zeit, die gläubigen Menschen, damals die Verheißungen Gottes in einer ganz besonderen Weise erhofften. 
Die Prophetenworte von der kommenden Gottesherrschaft, wo der Friede anbricht, auch über die leidende Welt der Kreatur. Ich möchte jeden Umweltschützer bitten, einmal das zu lesen, wie das die Bibel in einem großen einheitlichen Zusammenhang sieht, wie das hineingeht bis in die unterdrückte Tierwelt. Da haben sie erhofft, eines Tages muss das doch kommen. Und das war doch die Frage an Jesus. Wann kommt denn das? Wenn du schon vom Gottesherrschaft, von der Gottesherrschaft redest und dies zum Zentralthema machst, wann kommt die Gottesherrschaft? Erzähl mir es doch. Und Jesus sagt, sie ist mitten unter euch. Es war unfassbar. Dann muss er doch das Joch der Römer abschütteln. Das ist doch die schlimmste Not, dass das Volk Gottes ausgebeutet von der feindlichen Macht entehrt dasteht, selbst in der Nähe des Heiligtums trieben die römischen Soldaten ihre Frevel in der heiligen Stadt Jerusalem, wo doch die Wiederkunft des Messias, die Ankunft des Messias sein wird. Dann wissen Sie, dass Jesus, der von der nahen Gottesherrschaft geredet hat, ganz vorsichtig gesprochen hat. Er sprach, die Gottesherrschaft ist da und hat das Wort Messias nie in den Mund genommen. Er hat es nur dem Petrus eines, eines Tages erlaubt. Dann hat er ihn geboten zu schweigen, weil er wusste, dass auch wir Christen eine gefährliche Veranlagung haben, das Reich Gottes fortwährend mit politischen Bestrebungen der Gegenwart zu verbinden. Dass das immer wieder vermischt wird. Jesus hat nicht gewehrt, als beim Einzug in Jerusalem die Menschen ihm entgegentraten und sofort begriffen haben, er sprach doch von der Gottesherrschaft, sicher bricht sie jetzt an, die Herrschaft der Himmel. Sie haben das nicht verstanden, wie wir am letzten Sonntag das von der Bergpredigt wieder gehört haben, dass die Gottesherrschaft sich da ereignet, wo Jesus seine Seligpreisungen verkündigt. Diesen kleinen Unterschied haben sie nicht gemerkt, dass es Jesus nicht in der äußeren Pracht jetzt darstellen will, sondern verhüllt. Und doch ereignet sich die Herrschaft Gottes, als Jesus kommt und dann hinausgeht vor die Stadt, wo draußen Kranke am Rand der Straße sitzen. Und wo er seine Hand auf sie legt und sie heilt. Zeichen der Gottesherrschaft. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und das geschieht in wunderbarer Weise. Als wenn das Haus eines Schwarzhändlers geht, der Zachäus heißt. Und plötzlich dieser Mann anfängt in seinen Kontenbüchern nach der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes zu leben. Da ereignet sich die Gottesherrschaft mitten in dieser Welt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Herrschaft Gottes immer nur an den politischen Strukturen beobachten. Ob wir die nicht manchmal überschätzen, die Personen, der Staatspräsidenten, die Parteien, die an die Macht kommen. Ob wir uns manchmal nicht auch darin verbiestern und meinen, darin liegt das ganze Heil. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ereignet sich für den, der die Augen aufmacht. Schaut euch doch um. Und da steht er da, der armselige Jesus. Es ist bis heute ins 20. Jahrhundert gar nicht anders geworden, dass die Welt kaum Notiz davon nimmt. Was geschieht denn schon, wenn ihr da predigt, wenn ihr da von Jesus verkündigt? Was geschieht denn da schon Großes, wenn ihr betet und euch in seinem Namen versammelt, wenn ihr eure armseligen Missionsboten in die Welt hinaussendet? Was geschieht denn da? Und wir sagen stolz, es geschieht das Reich Gottes und es geschieht wunderbar auch in unseren Tagen. Ein zweiter Satz, das möchte ich abgrenzen, mit deutlicher wird, das Reich Gottes ist verborgen. Es könnte natürlich ein Trick sein jetzt. Man traut ja auch den christlichen Verkündigern 
vielleicht mit Recht nichts Gutes zu und denken dann so ein Trick in der Verkündigung. Man redet groß vom Reich Gottes und wenn es zum Hauen und Stechen kommt, sagt man, das kann man nicht sehen, das ist verborgen. Man kann es sehen. Das habe ich Ihnen gerade gesagt, man kann es sehen. Und Jesus hat das auch den Freunden von Johannes dem Täufer ausrichten lassen. Mach mal die Augen auf, was da geschieht. Und er weist uns auf kleine, den Maßstäben der Welt unscheinbare Dinge. Und die doch in seiner Geschichte viel, viel größer sind. Und dann auf einmal lernen wir die Weltgeschichte ganz neu zu sehen und zu deuten. Wir sehen, wie Reiche kommen und Reiche gehen, wie große Veränderungen geschehen. Und dann auf einmal sagen wir, und war nicht das Allergrößte in der Weltgeschichte, wo einzelne Menschen sich der Gottesherrschaft verpflichtet wussten und in Liebe und Treue ihr Leben hingaben. Und dann wollte ich von den großen Gestalten erzählen, von Franz von Assisi und Bodelschwing. Und wie sie hießen, war das nicht groß? Dass Menschen, die Gottesherrschaft lebten, ohne Rücksicht darauf, ob das sich durchsetzt. Und Jesus hat uns gewarnt. Er hat gesagt, ihr müsst nur aufpassen, das Reich Gottes kann man doch nicht in dieser Form beobachten, dass man genau sagen kann, da ist es, eng umrissen. Das ist schwierig für uns, die wir ja unsere Kirche so lieben. Denn es kommt immer wieder das Missverständnis vor, dass wir unsere kirchlichen Zusammenschlüsse, unsere Gemeinden, unsere Organisationen mit dem Reich Gottes gleichsetzen. Und dann werden Menschen enttäuscht und sagen, ist das die Gottesherrschaft, da sehen wir so viele Menschen Ist denn das Tarifrecht und das Besoldungsrecht wirklich nach der Königsherrschaft Gottes geordnet, nach Liebe und Barmherzigkeit bei uns? Sind die Personen, die hier wirken, wir selbst, wir sind doch unheilige, sündige Menschen. Da hat uns Jesus gewandt, passt auf, lasst euch von niemand verführen. Das Reich Gottes ist zwar sichtbar und doch verborgen. Man kann das nicht klar umreißen, man kann nicht mit Finger drauf deuten. Es gibt immer wieder viele, die in einer übersteigerten Frömmigkeit meinen, sie könnten das Reich Gottes für sich beanspruchen und sagen, wir haben es hier, wir verwirklichen es. Und es mag sein, dass für kurze Zeit auch solche Gruppen und Zusammenschlüsse recht anziehend wirken. Ist das nicht das Reich Gottes, die sich da versammeln? Neulich die Geschichte der Templer in Württemberg gelesen. Das war ja aus einer Erweckung heraus entstanden, aber die haben bald die warnenden Stimmen der Väter verlassen, haben sich dann ganz von Korntal und der Gründung der Brüdergemeinde draußen separiert und haben auf dem Salon in Ludwigsburg ihre Heile Reins, Heilsgemeinde gebaut. Wir machen das Reich Gottes. Und dann sind sie ausgewandert hinunter nach Palästina, um hier das Reich Gottes in Herrlichkeit zu vollenden. Es ist leider nicht mehr viel übrig geblieben von den Anfängen des Glaubens. Und Jesus warnt hier vor all diesen Versuchen zu meinen, das darstellen zu können. Doch ich will Ihnen die Freude nicht nehmen. Das Reich Gottes ist verborgen und doch sichtbar. Ich war als Schüler gerne im Hause meiner Großmutter auf der Schwäbischen Alb. Es war für uns immer eindrucksvoll, wenn sie dann die Gespräche, wenn Vettern und Basen sich getroffen haben, unterbrochen hat und gesagt hat, Erzählt jetzt etwas von den Siegen im Reich Gottes. Es gibt ja auch viel von Schwierigkeiten im Reich Gottes zu erzählen oder in der Kirche oder in der Welt und Böses. Schlagen Sie heute die Zeitung auf, hören Sie die Nachrichten. Erzählt mir etwas von den Siegen im Reich Gottes. Und dann erzählt doch eine, wie er in der Mensa der Universität ein Gespräch geführt hat mit einem anderen und plötzlich merkt, wie das Wort Jesu ihn trifft. Oder ein anderer, eine Fürsorgerin erzählte, wie sie 
in einer Familie Frieden und Versöhnung stiften durfte. Das Reich Gottes ist sichtbar, aber immer nur in ganz kleinen Zeichen in unserer Welt. Das ist verborgen, das ist da, es ist Realität. Und doch ist es nur in ganz zarter Weise sichtbar, wollen uns auch hüten, immer wieder zu meinen, wir könnten es in Deckung bringen mit den Organisationen. Und doch weiß ich, dass es hier und da auch durch unseren schwachen und dürftigen Dienst hindurch geschieht. Jesus ist König und will herrschen. Und er tut das in einer ganz behutsamen, verdeckten Weise auch heute. Dritter Satz. Dennoch ist das Reich Gottes voll da. Wir sehen auch heute immer wieder vor ungeduldigen Christen, die in einer ehrlichen Bemühung meinen, sie wollten, dass sie müssten das Reich Gottes herbeizwingen. Ich habe Gespräche geführt, besonders auch im Ausland, das bedrängt etwa die farbigen jungen Christen ja in aller Welt sehr, müssen wir nicht, um das Reich Gottes wirklich durchzusetzen, eben für eine kurze Periode uns der Mittel dieser Welt bedienen. Einmal Gewalt üben, die Waffe zur Hand nehmen und dann eben doch das Reich Gottes herbeizwingen. Es ist genauso falsch zur Verteidigung unseres, unseres, äh, unseres Reiches Gottes hier auf Waffen zu fordern. Ich fordere nicht zur Verteidigung des Reiches Gottes im Westen die Waffen. Nicht die Kirche ruft zur Verteidigung der Güter des Reiches Gottes und der Bibel auf. Ich habe in Russland noch nie aufgerufen, dass die Christen die Waffen in die Hand nehmen sollten und das System stürzen. Das ist immer eine Versuchung, müssen wir nicht etwas tun, um doch das Reich Gottes und die Gerechtigkeit, die Zerbrechung auch der unrechten Strukturen durchzusetzen. Müssen wir das eben nicht jetzt doch machen, einmal und uns verbünden mit anderen Gruppen und das dann wenigstens herstellen. Jesus hat es gewarnt. Und ich fürchte, dass auch heute manche kurzschlüssige Bibelauslegung immer wieder dazu verführt, dass Menschen meinen, sie könnten das Reich Gottes sichtbar jetzt, 20. Jahrhundert, darstellen. Manchmal steht das auch in der gut gemeinten kirchlichen Aktivitäten, dass man wieder Angst hat, ist hier nicht ein falsches Reichsgottesverständnis da, das sich letztlich deckt mit einem Weltreich, das doch in der Bibel so gar nie verheißen ist. Ich habe Sie vorhin daran erinnert, dass wir früher in unseren Lutherbibeln diesen einen Satz Jesu anders übersetzt hatten. Das Reich Gottes ist mitten unter euch und das Reich Gottes ist inwendig in euch. Im Griechischen steht dort Entos, wer Griechisch kann, weiß, das ist gar nicht so falsch übersetzt. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Da deutet doch Jesus schon dies an, dieses Behutsame. Es ist so schwierig, da mit den Fingern drauf zu zeigen. Es ist auch so schwierig, das nach außen darzustellen. Warum wurde das verändert? Da gab es eine große theologische Diskussion, und es ist gut, wenn man davon weiß, wo man gesagt hat, bei diesem inwendig in euch, da klingt das so gefährlich, als ob das nur ein Seelenzustand wäre oder eine Gemütsverfassung. Und das wäre ja schlimm, wenn das Reich Gottes nur so im Herzen bei uns ruhen würde. Also eine gottesdienstliche Handlung wäre oder eine Frömmigkeit, die man tut, wenn man betet. Und sobald man draußen in der Welt ist, da hat man wieder Teil an all den Ungerechtigkeiten. Darum hat man das verändert mit Recht. Aber ich möchte bitten, dass Sie einfach beide Bedeutungen in Ihrem Ohr mitklingen haben, weil man sonst das Griechische, das hier steht, nicht richtig wiedergibt. Jesus meint wirklich, dass es inwendig in uns ist, das Reich Gottes. Aber das, was in uns ist, das muss doch durchschlagen, wenn es lebt. Das ist doch unmöglich, dass Sie das in Ihrem Herzen gleichsam einschließen können wie in einem Tresor. Das wäre ja furchtbar, wenn Sie die Gottesherrschaft nur in ihrer Frömmigkeit trügen und das würde nicht ihre 
ihre Gedanken, ihre Vorhaben, ihre Planungen, ihre Geschäfte prägen. Wenn Jesus von der Gottesherrschaft inwendig oder mitten unter uns redet, dann meint Jesus doch, dass, dass da in uns eine große Veränderung geschieht. Und wir haben alle Schwierigkeiten, das nach außen hin dachzustellen. Wir wollen da jetzt gar nicht auf Finger zeigen und sagen, das sind die scheinheiligen Christen. Wir haben alle, alle Mühe und wir leiden darunter, dass es uns nur so schwer gelingt. Ich wollte das ganz anders darstellen, aber das Reich Gottes hat seinen Landeplatz inwendig in uns. Las eine Predigt des unvergesslichen Theologen und Denkers Karl Heim. Der hat das beschrieben, am liebsten hätte ich es Ihnen vorgelesen, aber vielleicht wäre dann auch ein Stück der Wirkung verloren gegangen, wie der sagt, unser Leben ähnelt einer lauten Straße. Was wusste Karl Heim schon von unseren lauten Straßen, in denen wir heute leben? Wie drunter in der Hohenheimer Straße, wo die Autos vorbeiflitzen, eins ums andere, und wo die Geschäfte sind und die Menschen herauf und herunter eilen, die Straße lang, und dann sagt er, und an dieser Straße steht ein kleines Kirchlein. Und da kann man hineingehen und man macht die Tür zu und plötzlich ist man einen Frieden. Und in dieser schier anstößigen Weise spricht Karl Heim davon, in unserem Leben, wo so viele schlimme und aufregende Dinge passieren, wo wir durch so viel Leiden und Schrecken hindurchgehen, das war eine Predigt, die meine ich in der Kriegszeit gehalten wurde, da ist ein Heiligtum, das Reich Gottes inwendig in dir. Jesus will in dein Leben hinein und er macht in deinem Herzen Wohnung. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und sagt, es ist immer nur ein Schritt einzukehren in diese Stille. Und dann spricht Karl Heim davon, wie das uns jetzt Not tut, herauszutreten aus den Bedrängnissen, aus dem, was uns bekümmert. Und dauernd mitten im Tag drin, im Gewühle der Arbeit, Stille zu finden in diesem Heiligtum Gottes und einzukehren und vor ihm zu stehen. In der Gottesherrschaft. Und wo sie dieses Heiligtum kennen, inwendig in, sie, in ihnen, da können sie dieses Heiligtum auch öffnen und diesen Schein hinausfallen lassen in diese lärmende Straße, in der sie zu tun haben. Das hat Karl Heim nicht gemeint, dass man es einschließen soll in dieses Kirchlein, sondern dass es hinausdringen muss, diese Gottesherrschaft, in die Welt hinein. Ich bin bei mir sehr bedrückt, ich spreche das so an, weil es dann Ihnen vielleicht hilfreich wird, dass in unserem Leben dieses Gottesreich, wo Jesus angefangen hat, uns zu verändern, in uns so oft blockiert wird. Und Jesus hat darauf hingewiesen, dass die unreinen Gedanken, die von uns herausgehen, die bösen Gedanken, Neid und Geiz und Hass, das Reich Gottes ja unmöglich machen, weil dann er keinen Raum mehr in uns hat. Und darum ist das so wichtig, dass wir hier zu ganz klaren Verhältnissen kommen, da knüpfe ich an die Predigt vom letzten Sonntag nochmals an, dass das bei uns geordnet wird, damit die Gottesherrschaft in uns durchbrechen kann, aus diesem Heiligtum in uns hinausgehen kann. Man kann das Reich Gottes blockieren, man kann es verhindern. Ein Streit, es ist wie wenn in dem Kirchlein an der lauten Straße zwei hereinkommen und sich drinnen prügeln. Diese Auseinandersetzung, die hineinklingt bis ins Heiligtum, diese unrechten Dinge, die unser Leben begleiten, die Gedanken, die dazu nicht passen. Unser Leben muss von innen heraus in der Gottesherrschaft neu werden. Und darum hat Jesus so klar gesagt, ihr könnt das Reich Gottes gar nicht sehen, wenn ihr nicht von Neuem geboren seid, wenn nicht inwendig in euch die große Veränderung geschieht, dass Jesus Christus als der Herr in eurem Leben einzieht und von eurem Herzen und euren Gedanken und von eurem Willen Besitz nimmt. 
Und dann wird alles neu. Dann werden unsere Empfindungen anders und unser Gefühl wird neu. Wir werden einen neuen Blick bekommen für die Welt. Und wir sind zugerüstet, auch taugliche Bürger dieses, dieses vergehenden Weltreiches zu sein und unseren Dienst hier zu tun. Und will ich nur noch einen letzten Gedanken anschließen, vierten Gedanken. Und einmal wird es strahlend hell überall. Jesus hat diesen Pharisäern gesagt, schade, dass ihr es nicht nehmen könnt. So übersetze ich es mal ein bisschen salopp. Schade, dass ihr es nicht seht heute. Schade. Wenn Sie heute das nicht sehen, wo das Reich Gottes sich in unseren Tagen ereignet, auch in den vielen Missionsberichten, den wir haben, in manchem treuen Dienst hin und her, wo wir die Hände falten und miteinander beten und Jesus unsichtbar unter uns ist, das Reich Gottes mitten in dieser Welt, welch ein Geschenk! Dann redet mir nicht mehr von irdischen Revolutionen, ängstet mich nicht mehr von dem Schweren, was geschieht. Dann ist Krebs und Krieg nicht mehr das Dauerthema unseres Lebens, unseres Reich Gottes. Wir sind doch die Freudenboten, die der Welt etwas Wichtiges zu sagen haben. Aber die Pharisäer verstanden es nicht. Dann hat Jesus ihnen gesagt, ihr werdet euch sehnen, einen Tag des Menschensohnes zu sehen. Und werdet ihn nicht sehen. Das ist das Schlimmste, wenn die Welt durch die Katastrophen und durch die dunklen, Leiden hindurchgeht. Heute Morgen kam eine Bilanz, wie viele Millionen Menschen in den nächsten Jahren verhungern. Furchtbar. Und nichts sehen vom Tag des Menschensohnes und nicht vom Reich Gottes sehen. Das Allerschlimmste auch unsere Freunde und Bekannten, dass sie letztlich keine Hoffnung haben. Dass sie ersticken in den Ängsten von Umweltschmutz und Kernenergie und Zerstörung der Welt und nichts vom Reich Gottes wissen, das doch anbricht. Wir fragen dann ungeduldig, aber wann kommt es dann? Es ist doch Zeit, komm bald, Herr Jesu. Das ist doch Schrei eines jeden echten Christen, der sagt, das, das kann doch nicht noch verlängert werden, die Leidenszeit dieser Welt. Und dann sagt Jesus, wie ein Blitz wird dann das Ende kommen. Und dann wird es leuchten, wie so in der Nacht, wenn so ein, Licht, ein Blitz herunterfährt und man geschwind die Hausdächer und die Straßen und alles in einem hellen Licht sieht die Hügel in der Ferne. So wird es sein, wenn das Reich Gottes wirklich kommt, dann wird es sichtbar sein über der ganzen Welt. Wir können unsere Straße fröhlich ziehen, weil wir wissen, das kommt. Wie und wann Jesus ein tausendjähriges Reich bringt und dann das Ende und den neuen Himmel und die neue Erde, das ist mir dann gar nicht mehr so wichtig. Ich bin so froh, dass ich heute zu diesem Reich Gottes gehören darf und ich will Sie fragen, haben Sie da klare Verhältnisse geschaffen? Welches Bürgerrecht haben Sie? Nach welchem Bürgerrecht leben Sie? Leben Sie nach den Maßstäben dieser vergehenden Welt oder ist Ihr Blick schon auf dieses Reich Gottes ausgerichtet und liegt dort Ihre ganze Aktivität? Fühlen Sie sich verpflichtet, diesen Gesetzen und diesen Gültigkeiten des neuen Reiches schon zu leben? Und das ist doch auch wunderbar, wenn wir dann durch diese Welt ziehen, Manchmal durch schwere, dunkle Täler, traurige, dunkle Täler gehen. Und doch unsere Häupter fröhlich erheben, weil wir wissen, es naht sich die Erlösung. Die Leute werden meinen, wir träumen irgendwo auf eine ferne Welt, sagen ja hoffentlich. In dieser Welt haben wir keine größere Hoffnung, als nur noch Zeichen zu setzen. Aber wir freuen uns, dass Jesu Reich sichtbar kommt. Nicht dann, wenn unsere Bemühungen zusammenklingen, sondern wenn er seine neue Welt herbeibringt. Aber das ermutigt uns, heute nicht mutlos zu werden, auch mit der kleinen Tat, auch mit dem wenigen, was ich tun kann. Er will uns heute dazu befähigen, für sein Reich schon zu leben. 
Wir dürfen rufen, komm bald, Herr Jesu. Amen.